0: Machen wir noch Vorgeplänkel? Eigentlich. Was? Machen wir noch Vorgeplänkel? Machen wir
1: äh, Vorgeplänkel ja, ist ja immer, ne? <lacht> das ist schön, sehr schön. Dann würde ich sagen... Ähm, hast, du, hast, du da, hast du da einen Handyhalter? Also Kissen? Nein, nein.
0: Das ist einfach nur mein Kissen, wo ich das Handy drauf getan habe. Ach,
1: ja, das ist aber praktisch.
0: Du bist aber clever. Und gleichzeitig läuft in der ARD der Tatort ohne Ton den... <lacht> äh, ist aber auch nur Zufall, weil ich Tagesthemen geguckt habe, sonst bin ich kein
1: Tatort-Fan. Wel welcher ist denn? Mit äh, Lena Odenthal ist, glaube ich, ne?
0: Ich habe keine Ahnung, wer Lena Odenthal ist, aber Tatort Waldeslust, nee, Waldlust. So, jetzt würde ich sagen, äh, was sage ich denn immer? Los geht's.
2: Polen Podcast, die Nachspielzeit mit Thorsten Knippertz und Christian Strassburger.
0: Wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia, da sind wir wieder, die Nachspielzeit mit keinem geringeren als Thorsten Knippi Knippertz, hallo.
1: Hallo und Christian Strassi-Straßburger und ich sag dir eins, wir zeichnen diesen Podcast ja äh, jetzt äh, ausnahmsweise mal am Sonntagabend auf, ja. jetzt läuft gerade Tatort, den gucken wir nicht und ich war auch schon äh, arbeiten bei der auch. Borussia Revue. Wir sind Borussia, läuft hier am Theater in Mönchengladbach-Krefeld und musste mich schon wieder doof anmachen lassen.
0: Wie? Wieso ja, denn das? Weil, Erzähl mal von deinem
1: Leid. Weil dort äh, einer der Techniker großer Schalke-Fan ist und es sich auch nicht hat nehmen lassen, im Schalke-Trikot zur Arbeit zu kommen. Und dann doof gefragt hat, ja, was war denn da los am Freitag? Ja. Und äh. dann habe ich gesagt, ja, war Kackwetter und äh, eine 2-0-Führung verspielt. Ja, das Mir. war schon echt...
0: Dann reden wir direkt im, über das Spiel, würde ich sagen, ne Knippi? Ich meine, wir können ja leider nie einfach mal das Spiel ausblenden. <lacht> nee. Geht leider nicht.
1: Nee, äh, geht leider nicht. Wir Wieder Verletzungspech äh, gehabt, wieder ein bisschen Spielpech gehabt und äh, leider kein Dreier trotz 2-0-Führung. Äh, war mal enttäuscht. Spieler enttäuscht, wir enttäuscht. Werder hat es gut gemacht, muss man neidlos anerkennen ähm, ja wir haben ein bisschen Pech gehabt, dass der Schiedsrichter diese kann-Entscheidung nicht mal für uns auslegt, denn ich denke, wenn es den Elver gegeben hätte, klar, muss man den dann erst noch reinschießen, <lacht> aber ich gehe jetzt mal davon aus, der wäre drin gewesen, dann wäre es das 3-0 gewesen, dann wäre das Ding gegessen gewesen, aber wäre, hätte, könnte, Konjunktiv, da sind wir wieder, nutzt alles nix.
0: Ja, ich meine... Äh die 2-0-Führung für uns, da muss man ja wirklich sagen, da hatten wir ja auch den Papst in der Tasche. Ne? Werder Bremen hat sich die Dinger im Prinzip selber reingemacht, beziehungsweise auf jeden Fall selber vorbereitet. Äh, trotz alledem hatten wir eine 2-0-Führung und am Ende, ja, aufgrund der sehr starken zweiten Halbzeit von Werder, wie ich finde oder wie ich fand, ist das Ergebnis dann am Ende aber auch etwas, was in Ordnung geht. Ne?
1: Ja, ja. Leider ja, muss man, muss man so sagen und leider auch äh, Danny Zakaria, der ja fantastisch aufgespielt hat, äh, die beiden Treffer eigentlich fast, fast erzielt hat, auch wenn das eine ein Eigentor war, aber hat er ja eingeleitet. Ähm, man hatte ja Glück, dass er überhaupt noch äh, auf dem Platz war, als es in die Pause ging ja, stimmt. Ähm, hat Dieter Heckinger in der Pressekonferenz auch gesagt und ähm, ja, ich glaube man hätte sich nicht beschweren können, wenn er gelb-rot bekommen hätte. Da auch wieder hätte, in dem Fall haben wir vielleicht mal ein bisschen Glück gehabt, aber man hat schon gemerkt, dass er äh, dann nachher gefehlt hat, als dann auch noch Christoph Kramer raus musste und wir wir ja, haben mit äh, Toni Janschke und Michael Cuisance auf der Sechs gespielt, haben auch eine, ähm, ja, eine interessante Zusammenstellung, sag ich mal. <lacht> ja. ähm, es gab also ja noch eine
0: Doppel-Sechs dann. Am Ende waren es ja sogar dann äh, Hofmann, der noch auf die Sechs gegangen ist, neben Cuisance, weil Janschke dann auf rechts gegangen ist. Ne? Also einige Sechser, die wir da durchgemacht haben.
1: Ja, und äh, Rhys Oxford musste auch ausgewechselt we werden. Der, äh, der Stutzen war bl blut durchtränkt. Und als Christoph Kramer dann runter musste, habe ich auch schon gedacht, so mittlerweile haben wir doch tatsächlich äh, mehr Verletzte als fitte Spieler. Das könnte sich auch mal wieder ein bisschen drehen, aber... Gut. Was hatte ich sonst noch, dieses Wochenende, äh, wie, wie, wie sagt man, hatte, hatte ich was überrascht?
0: Äh, in der Bundesliga an Ergebnissen, meinst du?
1: Auch, ja, vielleicht auch, privat, Oder auch mich,
0: mich hat <lacht> niemand überrascht, das ist leider. mich hat leider niemand überrascht, ich war ja auch ein bisschen äh, unterwegs. Ich muss erstmal sagen, dass ich äh, ja am Freitagabend äh, hatte ich Arndt Zeigler an meiner Seite als Co-Kommentator im Fohlenradio. Und, äh, der Was ist hast ja, denn gesagt? Der, ist, äh, der hat nicht viel gesagt, <lacht> sagen wir es mal so. Der ist ja Bremen-Fan, ist ja auch dein Kollege als Stadionsprecher. Äh, hat dir, glaube ich, auch während oder zumindest vor, des, vor dem Spiel hat er dir auch Sachen geschickt oder Fotos, Grüße. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Er hat mir äh, per WhatsApp Grüße geschickt, da, als er dann oben bei dir saß und ich habe ihn nach dem Spiel tatsächlich auch noch unten getroffen. Nach dem Spiel gibt es ja immer noch mal in der Business-Loge bei Borussia ein Interview, den Postbank-Talk mit einem Spieler, der dann redet und Antwort steht und auf einmal tippte mich jemand an der Schulter an ich wollte schon um mich schlagen. <lacht> Wie immer. Dachte, was fällt dir ein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, war das dann Arndt. Genau. Auch. Und äh, Schien aber ganz happy mit dem Punkt, war aber trotzdem äh, nicht so gut drauf, weil er noch nach Bremen zurückfahren musste an dem Abend. Ja. War er gut, bei das dir besser drauf?
0: Er war er war schon gut drauf, er war, das muss man echt sagen, also die zwei Gegentore in der ersten Halbzeit, da erlebt man dann einen anderen da also der der ist echt 110% in diesem Spiel drin, bei Werder Bremen, die Gefühlslage bei ihm hat sich echt mehrfach gedreht während der 90 Minuten, er hat dann auch oftmals einfach das Mikrofon oder ich habe ja so ein Headset und der Co-Kommentator auch, einfach auf den Tisch gelegt, weil er äh, dann Fünf? auch selber gesagt hat, hör mal, wenn ich jetzt hier was sage ne? und äh, hat sich aber des Öfteren dann gemeldet, hat sich auch positiv zu Borussia Mönchengladbach gemeldet, hat gesagt, neben Werder Bremen ist Gladbach der einzige Verein, den er of, äh, öffentlich so oft positiv äh, erwähnt und ähm, ist, glaube ich, am Ende äh, sogar ein Stück weit enttäuscht gewesen, dass Werder Bremen nicht gewonnen hat, weil er hat mir gesagt, jetzt machen wir auch noch das 3-2. Aber äh, das äh, habe ich dann habe ich dann Gott sei Dank nicht erleben müssen.
1: Ich habe gerade gedacht, nachdem du gesagt hast, dass er Borussia Mönchengladbach auch so häufig so gut erwähnt, dass er sich fast geärgert hätte, dass er nicht doch noch gewonnen hat. <lacht> ich glaube, so schlimm ist es
0: bei ihm nicht. Ich habe ihm aber gesagt, er soll er soll das Fohlenradio grüßen in seiner Sendung, die ja, wir zeichnen ja gerade auf, Sonntag 20.46 Uhr in anderthalb Stunden im WDR läuft. Ach, da zeigt müssen wir eigentlich mal einschalten. Das Welt
1: des Fußballs, genau. Ja,
0: genau. Müssen wir mal reinhören und
1: schauen, ob der, ob der wirklich Grüße ans Fohlenradio sendet. Das ist eine sehr schöne Sendung, wie ich finde. Also die haben eine Redaktion, die das auch immer alles sehr liebevoll vorbereiten und ahnt bringt das ja dann auch immer sehr charmant drüber und in seiner Art sehr trockener Humor gefällt mir wirklich sehr gut. Ich kann nicht ähm, nicht jede Fußballsendung gucken. Also ich meine, allein zeitlich schon nicht. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Fußballsendungen. So einige, ja. Aber es gibt auch welche, die, ah, da habe ich so meine Probleme mit tatsächlich. Es geht
0: ja bei Zeigler auch viel um Anekdoten und die gibt es auch aus dem äh, Fohlenradio. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich weiß leider seinen Namen nicht, aber... an Zeigler? Nein, nein. Es gibt ja, äh, unmittelbar am Borussia-Park gibt es ja den Edeka. Und beim Edeka steht ja dieser Dönerladen, äh, Dönerwagen davor. Und da gibt es einen sehr netten älteren Herr, der da Döner verkauft. Und immer bei jedem Heimspiel kommt er so 20 Minuten nach äh, Anpfiff hoch da, wo ich sitze und setze sich dann auch dorthin. Und deswegen grüßen wir uns oft und so weiter und so fort. Und der hat mir dann was zu essen mitgebracht während <lacht> der äh, fohlenradio Arndt hat das direkt gesehen und hat gesagt, es, es sei ein Döner gewesen. Und ich hätte mich schon so weit hochgearbeitet, dass mir Leute währenddessen äh, einen Döner bringen. Das wurde auch auf Twitter diskutiert. Ich habe auch ja, gedacht, es wäre ein Döner. War, war das Hashtag Dönerstalker oder so? Dönerstalker, genau. Der hat das. <lacht> es, ich, ich muss jetzt aber kurz fest, ich muss kurz sagen, es war kein Döner, sondern es waren zwei sehr große, gefüllte Pizzabrötchen, die ich in der Tat aber noch gegessen habe, aber nicht im Stadion, sondern am gestrigen Samstagabend auf der Autofahrt zurück von Würzburg nach Mönchengladbach. <lacht> Wie, Denn Moment, wer hat halt noch in der Tasche.
1: Halt, Moment, lass mich das kurz festhalten. Also, der hat am Freitagabend ein... Mann, prall gefüllte Pizzabrötchen gebracht. Freitagabend, ich nehme mal an, so keine Ahnung, so gegen kurz vor halb neun. Irgendwie? Pizzabrötchen ja. bei, ja, gefühlt minus sieben Grad. Die hattest du dann in der Tasche, bis zum darauffolgenden Tag, Samstag. <lacht> hast sie dann gegessen. Genau.
0: Das war so gegen. Ich glaube, ich, es war 19 Uhr und da habe ich gedacht, also nicht, sch nee, habe ich gedacht, ich habe mega Hunger. Die Autofahrt zog sich, ich war in Frankfurt äh, im Stau und ich dachte, was esse ich denn jetzt? Blickte dann in meine Tasche und äh, dort sah ich noch diese zwei prall gefüllten Pizzabrötchen und
1: habe sie dann gegessen und sie haben hervorragend geschmeckt. Aber ich wollte gerade sagen, dann, in so Momenten ist man dann vielleicht auf einmal doch dankbar, ne? ja. Also dann äh, in der Not frisst der Strassi Pizzabrötchen. <lacht> Auch alte. Weisheiten von äh, uns. Auch alte. Ja,
0: die haben trotzdem noch ganz frisch. Ich habe aber, es war so dunkel dass ich bis heute nicht weiß, mit was diese Pizzabrötchen gefüllt gewesen sind. Ich habe es einfach gegessen, ich habe es aber nicht rausschmecken
1: können. Vielleicht ist es besser so. Vielleicht ja. einmal den Dönerwagen ausgekehrt rein in die Pizza. Nee, aber jetzt ohne Quatsch, was gibt es denn, was gibt es jetzt, sage ich dir, was gibt es denn Besseres als zum Beispiel kalte Pizza am, am Morgen nach so einer Feiernacht?
0: Hör mal. Äh es gibt
1: wenig Besseres.
0: Zwei, drei Dinge würden mir noch einfallen,
1: aber kalte sag, Pizza... Sag mal eins, sag mal eins. Äh, so ein schönes Konterbier ist auch nicht schlecht, oder? Ach so, Nein. so direkt. Nee, nee, also kalte Pizza am Morgen danach finde ich wirklich ganz hervorragend. Kalte ja. Pizza Brötchen schließen sich danach los an.
0: Vor allen Dingen, wenn die so gefüllt sind mit solchen Überraschungen, die man bis heute nicht weiß.
1: Aber danke an... Äh, also äh, ne? doch, Ich muss mal den nett. Namen rausfinden aber das ist doch total nett.
0: Der ist super nett, der grüßt immer und auch wenn ich am Edeka, wir gehen ja öfters du so weißt, in der Mittagszeit holen wir uns da einen Salat oder sowas beim Edeka und dann grüßt er auch immer und die Leute denken, guck mal, der Christian, der kennt sogar Dönerverkäufer
1: vom Edeka. Und äh, ich fühle mich dann auch, ich fühle mich dann sehr gut, ja. Aber das ist, das ist auch echt nett, eine Zeit lang hat mir ein Ordner im Borussia-Park immer vor, äh, jedem Mal, bevor wir mit dem Stadionvorprogramm anfangen, das ist ja immer genau eine Stunde vor Anpfiff, mhm. äh, immer Süßigkeiten mitgebracht. Also wirklich immer, immer Süßigkeiten, entweder mal ein paar Bonbons oder so einen so ganzen Marzipanriegel oder äh, einen anderen Schokoriegel, das, der steht leider nicht mehr dort. Zu <lacht> dem Zeitpunkt war ich auch 5, 6 Kilo schwerer
0: Du kannst ihn ja mal suchen, vielleicht hat er ja immer noch was in der Tasche Könnte sein Könnte Das sein. weiß man natürlich nicht
1: Auf jeden Fall, aber also für die Gesundheit ist es jetzt besser
0: Ach, mal, du, mal gucken, vielleicht. du bist doch gärtenschlank, du kannst doch, kannst dir das doch
1: leisten Ich trage auch viel Schwarz, Schwarz macht äh, während den Anfängen, sage ich dann nur wie ja, gut Aber jetzt hast du von Döner geredet, jetzt bekomme ich auf einmal Hunger. Vielen Dank dafür. Du wohnst
0: doch nicht weit entfernt von einem, von einem ganz tollen Griechen. Da kannst du doch mal runtergehen. Bring Aber mir was hat,
1: mit. Der, der hat Gyros. Auch ja, lecker. Auch der lecker. hat nur Gyros. Komm, wir, wir machen jetzt mal, pass auf. Super. Unsere Top 3, die mal nichts mit Fußball zu tun haben. <lacht> unsere top 3 Fastfood-Gerichte. Hier sind Komm. unsere Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Fastfoodgerichte gerichte Und ähm, ich, ich möchte direkt loslegen mit Gyros-Teller. Gyros-Teller muss sein, definitiv. Und zwar mit alles. Mit, äh, mit, ja. mit Zwiebeln, mit Saziki Pommes, Gyros, komplett.
0: Aber ich muss dazu sagen, es muss dann auch für mich der, der Gyros-Teller vom Olympia-Grill sein, am Schillerplatz in Mönchengladbach. Weil der ist echt überragend.
1: Ja, der ist der ist wirklich überragend. Der ist, ist überragend, aber äh, zur Not würde ich dann auch auf andere zugreifen. Und ich würde auch die äh, türkische Variante wählen. Es ist zwar eigentlich was ganz anderes, aber Dönerteller? ich nehme Döner Teller. Aber ich nehme mal äh, Güros Schrägstrich Teller. Aber auf jeden Fall immer komplett. Dönerteller
0: Versace, kennst du die? Nee. <lacht> andere Geschichte. Ja, ich bin absoluter äh, Fan von Thunfischpizza mit Zwiebeln. Das, das ist eigentlich, ich, ich gehe immer in die Pizzeria, äh, schlage, die, ähm, schlage die Speisekarte auf, lese, lese, schaue, was bestelle ich mir heute und am Ende bestelle ich dann immer eine Pizza mit Thunfisch. Und Zwiebeln.
1: Echt immer das Gleiche?
0: Immer Eigentlich immer dasselbe. Ich habe da auch eine Pizzeria in Mönchengladbach. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die heißt. Aber die ist, ähm, die ist am Hermges in Mönchengladbach. Kann ich auch nur empfehlen.
1: Aber ich kann natürlich auf jeden Fall die äh, Fritzeria empfehlen am Schillerplatz. Äh, Fritzeria? Fritz, ja, die heißt eigentlich... Pizzeria Piazza Grande. Aber der Inhaber, äh, seines Zeichens ähm, Albaner, Fadil, wird von allen aber nur Fritz genannt. Und der ist herzensgut. Das ist, der sagt immer wie zu Hause, wie zu Hause. Und das ist tatsächlich äh, da wie zu Hause. Und die Pizza ist auch ganz hervorragend. Aber auch die anderen Sachen. Hat Angelo und Kochta, der auch damals schon im Pantau ich weiß nicht, die Älteren unter den Zuhörern kennen mit Sicherheit noch die Disco Pantau in Mönchengladbach am Alten Markt. Und da waren die alten, also die, die Brussenspieler von damals, waren da sehr, 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 sehr häufig zu Gast. Und äh, Angelo hat in der Pizzeria über Pantau gearbeitet und war mit den Spielern von damals, also so als Stefan Effenberg und so noch äh, gespielt haben, Du und äh, kannte so die ein oder andere Geschichte vom einen oder anderen. Und jetzt, pass auf, kennst du zufällig noch die Werbung äh, für das Hundefutter Cäsar, in der der kleine weiße Hund, ja. das war ja die Zeit, als alle so einen kleinen weißen Hund haben wollten und dieser kleine weiße Hund war von einem Borussen. Also die Werbeaufnahmen sind mit dem kleinen weißen Hund eines Borussen gemacht worden. Jetzt habe ich aber leider vergessen, von wem der war. Das hat Angelo mir erzählt, der äh, bei, bei Fritz in der Pizzeria dort, dort kocht. Und hat gesagt, ja, das waren, ich weiß nicht, war das damals von Christian Hochstetter oder... Ah, ich muss Ach, noch mal fragen.
0: Ich will es wissen. Kannst du ihn nicht mal ganz schnell anrufen?
1: Ich krieg das nee nee ich frage das gleich bis zum nächsten Mal.
0: Ah das wäre jetzt das wäre jetzt technisch sehr gut gewesen, wenn wir jetzt den Fritzi oder Fritz wie heißt er Fritzi von der Pizzeria hier reingebracht hätten.
1: Äh, pass, pass auf, pass auf, wir, wir, ähm, ich mache das anders. Ich gehe ich gehe noch hin und frag ihn und frag <lacht> ihn. Und er wird es uns gleich, er wird uns selber sagen.
0: Geh jetzt einfach runter.
1: Warte. Was? Ist es weit weg? Es ist nicht weit weg. <lacht> Wenn du ich das bin, machst, das wäre natürlich gleich, sensationell. Ich bin gleich wieder da, okay?
0: Ja. Yes.
2: Guten ja. Abend. Ja. Roma. Roma. Buonasera.
1: Buona so, ich muss den Angelo kurz vor Angelo. Angelo, ganz kurz, nur was ja. fragen. Du hast mir letztens von, äh, von einem weißen Hund erzählt, in der Cäsar-Werbung.
2: Ja, Cäsar, ja. Von, von wem war dieser Hund? Von Amin Fee. Ja, Amin Fee war, ja, war also damals äh, Fußballspieler, natürlich. Jeder kennt Amin Fee. jetzt ist er ist Trainer. Und er hat einen weißen Hund, Cäsar. Und diese Cäsar, diese kleine Hund, war für die Reklame von einer Büchse die Gesichter von diesem weißen Hund von Amin Fee, Cäsar. 100 Und das war der? Das war der. 100 Milliarden bin ich sicher. Und das hat er dir erzählt oder? Nein, nein, ja, der hat bei Pink zu Hause, ja. Und der habe ich gesagt, Amin was ist der? Der kommt mir irgendwie bekannt. Er sagt, ja, hast du mal die, die Büchse gesehen? So. Und er sagt zu mir, ja, das ist mein Hund, der ist fotografiert worden. Und das ist mein Caesar auf die Büchse. Milliarden Prozent, ich bin sicher. Mille Grazie. <lacht> so,
1: da bin ich. Bist du außer da. Atem? Ich war, Ja, es ist ja doch ein bisschen entfernt. Aber jetzt weiß ich Ich war bei Angelo und habe gefragt und jetzt... Ja, der Hund von Angelo, <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade husten, ist der, äh, der weiße Hund aus der Cäsar-Werbung, wenn Angelo die Wahrheit sagt.
0: Und der sagt die Wahrheit. Pizzabäcker sagen immer <lacht> die Wahrheit.
1: Und Angelo sowieso. Definitiv. Jetzt sind wir aber ein bisschen abgekommen bei unseren Top 3. Ja. ja ähm, und zwar, äh, das Top-Fast-Food-Gericht Nummer 2 ist natürlich nicht, nicht fried Orloch, sondern, äh, da nehmen wir auch wieder das gesamte Ding, nämlich Frikandos Spezial mit Pommes. Frikandos ja. Spezial für diejenigen, äh, die nicht hier aus der Nähe sind, müssen wir ja wieder sagen, es gibt ja auch Borussia-Fans, die das in, in Norddeutschland hören ne? oder, oder vielleicht in Süddeutschland ähm. Also Fricando Spezial, das ist so eine so eine komische äh, Pressfleischwurst aus Fleischabfällen, glaube ich, häufig <lacht> zusammen gemacht. Ähm, und äh, das kommt in die Fritteuse, da kommt dann nachher ein Schnitt rein, und in diesen Schnitt ganz fett Mayo, ganz fett Ketchup und noch ganz viel Zwiebeln. Das ist dann Fricano Spezial und dazu noch Pommes. Äh, Wahnsinn. Top, top Fast Food-Gericht. Das, das ist äh, mein zweitliebstes, ja. Ja,
0: dann äh, sage ich mein zweitliebstes, was aber auch durchaus. Ich habe, das ist ist das überhaupt eine, äh, ein Ranking? Nein, ich mag alles, deswegen sage ich Jägerschnitzel mit Pommes. Oh. Jägerschnitzel. Ein ganz toll, aber es muss ein Hähnchen bzw. ein Putenschnitzel sein. Aha, okay. Aber dann ist es doch kein
1: echtes Jägerschnitzel, oder? Doch. Ja?
0: Es geht doch nicht, das Jäger kommt ja nicht vom Schnitzel, sondern es kommt ja von der Soße, ne, Ach mit so. den Champignons.
1: Ja. Ist, ist gar kein echter Jäger,
0: ne? Ist gar kein Jäger drin, nee, nee. Aber, und es gibt noch eine andere Variante davon, und zwar ähm, die Mutter meines besten Freundes Florian. Die ähm, kocht immer für mich äh, zu meinem Geburtstag auch äh, Jägerschnitzel mit Pommes, mhm. aber äh, die Jägersoße besteht dann aus, ähm, äh, äh, hier, Sauce Hollandaise dann macht sie die mit Soße Hollandaise. Und das ist
1: natürlich was ganz Besonderes. Ei, ei, ei. Da gab es mal äh, eine Kneipe in Mönchengladbach, die wurde nur Jucketart genannt. J Jucketart, das heißt so viel wie Stachelbeertorte, glaube ich. Also ist so Gladbacher Platz für Stachelbeertorte. Äh, der richtige Name war aber ein anderer. Ich weiß gar nicht mehr, wie der richtige war. Auf jeden Fall ist man damals sehr gerne noch hingefahren, wenn in, äh, in der Gladbacher Altstadt die Kneipen schon zu hatten. Und bei Juketat gab es nämlich auch eine äh, Jägerwurst, kein Jägerschnitzel, eine Jägerwurst mit genau so einer Soße. So eine Soße Hollandaise, aber mit, ähm, mit Pilzen drin. Ich glaube, es waren auch dosen <lacht> Auf jeden Fall hat die einen auch wieder nach vorne gebracht. Jetzt bin ich fast geneigt zu sagen, dass diese Jägerwurst... Nein, nein, sage ich nicht. Mein Fastfood-Gericht Nummer drei wäre. Nee, Nummer 3... Jetzt schwanke ich so ein bisschen. Pizza hast du schon gesagt, Pizza ist natürlich auch ganz hervorragend. Ja. Aber äh, gegen so einen richtig leckeren Burger kann man natürlich auch überhaupt nichts sagen. Ne?
0: Da würde ich, würd ich, würd ich mit dir mitgehen. Es gibt einen in Düsseldorf. Ich weiß gar nicht, ob das der Burgerladen die fette Kuh ist. Aber äh, nein, nee, wir bleiben in Mönchengladbach, natürlich. Nierskind in Mönchengladbach, das kennst du doch, oder? Kenne ich, ja. Äh, ja. Den Burgerladen, der da unmittelbar bei... Bowling XXL ist. Jetzt machen wir aber heute ganz viel Werbung für Mönchengladbach. Aber es ist ja, wir sind ja eine Familie in Mönchengladbach. Mir ist Kind kann ich nur jedem empfehlen. Da liegt im Prinzip das Fleisch, was man in, äh, als Burger bekommt, liegt da vorne in der Theke und man kann sich vorher angucken, wie frisch das ist. Ich glaube, es kommt auch immer aus der Region und äh, ist ein tolles Ambiente und äh, auf diesen Burger ist mein Lieblingsburger ist mit Avocado und das ist echt
1: nur so eine Avocadoscheibe <lacht>
0: frittiert <lacht> genau eine frittierte Avocadoscheibe in Brot aus Jägersoße ja.
1: Alle Vegetarier schlagen sowieso jetzt bei dem Podcast heute die Hände über dem Kopf zusammen und äh, unser, unser Fleisch-Karma steht auf minus 3000 auf jeden Fall. Ja gut. Äh, aber. Rabbit Hole kann ich auch sehr empfehlen äh, für alle, die die Burger mögen.
0: Habe ich auch schon mal gehört.
1: Ja, Burger, sind wir uns einig. Gut, dann,
0: dann haben wir eine fast food Top 3 heute mal.
1: So. Dann müssen wir wieder zum Fußball, Ne, müssen wir eigentlich nicht, aber es ist ja eigentlich wir. ein Fußball-Podcast, eigentlich.
0: Eigentlich, heute an diesem Sonntag ist mal alles anders.
1: Ja, Leverkusen, das nächste Spiel, das nächste Ding.
0: Ja, an Leverkusen habe ich natürlich auswärts hervorragende Erinnerungen, weil da sind wir geboren im Prinzip, ne, mit dem Fohlenradio, präsentiert von Bitburger, so viel Zeit muss sein, äh, sind wir damals gestartet mit Oliver Neuville an meiner Seite, äh, 3 zu 2 gewonnen ein unfassbares Spiel. Raphael ja kurz vor Schluss äh, nach, nach dem weltklasse chipball von Christoph Kramer. Es war äh, überragend und ich würde mich äh, ich würde mich nicht wehren dagegen, wenn wir beim nächsten Mal dasselbe schaffen. Ich weiß es gerade nicht äh, aktuell. Ich sage es aber trotzdem, es könnte durchaus möglich sein. Wir schauen dann noch in seinen Terminkalender, dass Oliver Neville auch wieder mit nach Leverkusen kommt.
1: Das wäre natürlich schön, das wäre ein gutes Omen. Jetzt ähm, hast du Oliver Neville angesprochen. Du hast, das weiß ich, äh, zuletzt auch jemanden vor dem Mikro gehabt, allerdings nicht beim Fohlenradio, sondern im Fohlen Podcast der Talk. Ja. Den gibt es ja auch noch. Martin Stranzel. Und, äh, es gibt ja zwei Teile, richtig? Teil 1 habe ich gehört. Phänomenal. Ich bin ja schon so gespannt auf Teil 2. Da kannst du auch gespannt sein. Martin
0: Stranzel, ich habe es ja auch zum Anfang dieses Podcasts ihm auch selber gesagt. Du weißt, ich bin äh, ein Mensch, der auch gerne solche Dinge Face-to-Face -face macht und habe ihm dann gesagt, äh, dass er auf mich auch hier und da unnahbar wirkt und sowas. Auf dem Parkplatz, grußlos an einen vorbei und so weiter und so fort. Da habe ich natürlich äh, ganz klare Kante, wie journalistisch ich ja bin. Ne? Ich bin eine Art Markus Lanz. Äh, <lacht> habe ich dann das angesprochen und er hat diesen Eindruck ja Eindrucksvoll innerhalb von wenigen Minuten äh, widerlegt, dass er wirklich ein sehr offenherziger Mensch ist, sehr viel äh, sich Gedanken macht um äh, seine Familie, um die Zukunft und sowas. Und es wird im zweiten Teil, werden wir Dinge erfahren und Dinge erleben und Anekdoten hören, wo ich echt sagen muss, ich kann eigentlich aufhören, weil besser wird's wahrscheinlich nie wieder.
1: Aber du, du, so ganz raus willst du ja auch nicht mit der Sprache auch im Büro. Ne? Hast, du hast nur gesagt, lasst euch überraschen. Also es wird, wird, ein, wird ein Hammer zweiter Teil.
0: Es wird ein Hammer zweiter Teil und es werden auf jeden Fall wir werden Dinge erfahren, die, äh, die eigentlich noch keiner so erfahren hat bisher.
1: Bin, da bin ich echt echt sehr gespannt. Kannst du auch. Ach ja, so, diese ja. Woche, ich will auch noch kurz ein bisschen Werbung machen, eigener Sache, weil ich wirklich sehr, sehr happy bin, da mitgemacht äh, haben zu dürfen und zwar in einem Film über ein leider trauriges Erlebnis, äh, das Geiseldrama von Gladbeck, mhm. wer in den 80ern groß geworden ist, hat das damals mitbekommen. Rösner und Degowski waren die Namen zweier Geiselgangster, die bei einem äh, Geiseldrama, das dann drei Menschenleben gefordert hat, die leider handeln Hauptpersonen waren. Das ist jetzt verfilmt worden und ich durfte mitdrehen, so ein paar Drehtage. Ähm, eine kleine Rolle als Funker, wo ich dann auch so einen fiesen Schnurres habe. <lacht> ist der echt? Der war tatsächlich echt, ja, der Regisseur wollte nicht, dass das die Maske macht. Der Regisseur hat gesagt, bitte äh, lass, dir, lass dir den wachsen. Das war Gott sei Dank, muss ich sagen, zu einem Zeitpunkt, wo ich wenig andere Sachen hatte, also weder NTV noch Borussia oder so. Ähm, äh, nur meine äh, Lebensgefährtin fand das nicht so toll. <lacht> naja, gut, aber. Die hat gesagt,
0: habe ich es nicht schon schwer genug und jetzt auch noch einen Schnurrbart? Ach,
1: so, so ungefähr. <lacht> du siehst scheiße aus und hast auch jetzt auch noch einen Schnurrbart. <lacht> so so war es nicht, aber ähm, also die Drehweiten waren wirklich phänomenal gut. Der Regisseur war äh, Kilian Riedhoff, heißt der. Äh, Top, 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 war super, Der hat Die Schauspieler hat uns immer heiß gemacht vor den Szenen und hat wirklich total motivierend wie so ein Fußballtrainer, wirklich. deswegen passt das so ein bisschen hier rein, wirklich vor den einzelnen Drehszenen dann äh, gesagt, ja wie würdest du dich denn jetzt in dieser Szene fühlen, So setz dich doch mal da rein und so weiter und so fort. Und ich durfte mir den Wohnwagen mit Martin Wuttke teilen, einen Schauspieler, den ich sehr verehre, der auch beim Tatort, jetzt wo wir gerade das Aufzeichnen läuft, ja der Tatort äh, spielt, war, waren für mich super Dreharbeiten. Und ähm, die Bilder, die ich bisher gesehen habe, sahen auch super aus. Deswegen würde ich mich freuen, wenn da ganz, ganz viele einschalten diese Woche. Und wie gesagt, äh, echt trauriges Ereignis im Zuge der Dreharbeiten habe ich mir alles, was ich äh, über die damalige Zeit finden konnte, nochmal durchgelesen. Das ist der absolute Hammer, was da alles schien. Gelaufen ist und wie tragisch das teilweise war und wie, wie menschenverachtend Menschen sein können. Also es war schon teilweise sehr schockierend.
0: Ich bin sehr gespannt, ich werde es mal angucken, wann läuft es?
1: Wo? Äh, ARD, 20.15 Uhr, äh, 7. und Achte, dritte.
0: Also ein Zweiteiler. Genau. Sehr gut. Dann äh, bin ich gespannt und werde darauf achten, wo der Schnurrbart ist mit dem Mann dran. <lacht> <lacht> wir sind fast am Ende, aber normalerweise lesen wir ja noch Brief, äh, Briefe vor oder Postkarten oder sonst irgendwas. Die haben wir jetzt hier nicht zur Hand, äh, aber es sind wieder einige gekommen. Aber es gab eine Mail äh, und ähm, die würde ich gerne mal vorlesen. Ich habe sie dir auch äh, weitergeleitet von Peter der ja auch rückbezüglich auf etwas, was wir im letzten Podcast gesagt haben, geschrieben hat. Er schreibt, hallo Christian, hallo Thorsten, ich finde die Nachspielzeit vom Fohlen-Podcast ganz super. Ist immer schön, nach einem Spiel eure Einschätzungen dazu zu hören und all die tollen Geschichten nebenbei und den Ausblick aufs nächste Spiel. Das ist ja schon mal positiv. Was ich besonders toll an der neuesten Ausgabe finde, ist, dass Thorsten Zittau besucht hat meine Geburtsstadt, lebe seit vielen Jahren in Hessen und verfolge die einzig wahre Borussia bei jedem Spiel, entweder live im TV oder im Stadion. Er hat hier nicht Radio reingeschrieben, lieber Peter. Das musste du noch, musst du noch reinbringen oder äh, unterwegs, leider bin ich dann fast auf, immer auf dem Weg nach Zittau und da der Handyempfang so schlecht ist, wie es der Thorsten auch erleben musste, läuft immer nur der Ticker, beziehungsweise, ach jetzt kommt's, wenn das Fohlenradio läuft, dann geht auch sehr oft in den letzten Minuten äh, der Empfang weg, so wie du es geschrieben hast, Knippi. Und dann sagt er, äh, auf das, was du da gegessen hast, wie hieß das nochmal, was du da gegessen
1: hast, das Brötchen? Eierscheibensemmel.
0: Eierscheibensemmel. Fragt er, kennt ihr das Wort Mauke? ist eben neben Eierscheibensemmel aus der Gegend Zittau. Das ist äh, Kartoffelbrei, Abernmauke, Erdbirnen, Hochdeutsch Kartoffeln und Muka Mehl, Hochdeutsch Brei und wird oft nur als Mauke bezeichnet. Dort es aus zerstampften Kartoffeln flüssiger Butter, glasigen Zwiebeln, angebratenem Speck, etwas Milch und Gewürzen zubereitet. Teichelmauke besteht auch noch. Mit, aus Rinderbrühe mit gestampften Kartoffeln. Also heute haben wir sehr viel mit Essen und er sagt noch, Ed Thorsten, eine kleine Korrektur zu deiner Entfernung von Zittau nach Polen beziehungsweise Tschechien sind es nur drei Kilometer vom Marktplatz bis Polen und dann nochmal nicht ein Kilometer bis Tschechien. Die Gegend dort ist sehr schön mit den besten Grüßen, Peter.
1: Ja, die Gegend ist schön, danke Peter dafür. Ja, stimmt, ich habe, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, 10, 20 Kilometer oder so von der Grenze ja, entfernt. Kann das sein. Stimmt, es ist eigentlich viel, viel näher. Aber Mauke ich da, ist mir da nicht untergekommen. Ich kenne das Wort Mauken, also für Füße. Für Füße? Aber das ist so plattdeutsch für Füße, Mauken. Ich hoffe, das schmeckt nicht so, das Gericht.
0: <lacht> es hört sich auf jeden Fall sehr abenteuerlich an. Und ich würde einfach sagen, beim nächsten Podcast. Äh, äh, kochen wir mal irgendwas. Wir reden heute nur über Essen, beim nächsten Mal kochen wir auch mal.
1: Ja, wäre ich doch dabei. In Badehose, Knippi, du. Also Bockwurst kann ich. <lacht> Ach, apropos Badehose, da fällt mir doch was ein. Ja. Moment mal, jetzt wo du es selber ansprichst, ich wollte dich ja ungeschoren davon kommen lassen, aber wenn du selber ja, schon davon anfängst. Ja, Wettschulden
0: sind Ehrenschulden, Knippi.
1: Hattest du nicht gesagt, dass du den Podcast in Badehose...
0: Jetzt, jetzt kann ich gerade sagen, aktuell trage ich eine Jogginghose, aber es, nächste Woche, wenn wir die nächste Nachspielzeit nach dem Sieg in Leverkusen aufzeichnen, machen wir dann ein Foto, wie ich da neben dir sitze oder auf deinem Schoß mit Badehose.
1: Aber du könntest auch du könntest auch das Fohlenradio in Leverkusen auf der Tribüne in Badehose. Die Ist haben auch eine Einstrahl sehr gute Idee. Idee. Ja, überlege ich auch
0: mal und frage mal den Oliver Neville, ob der das auch so toll findet. Ob ich, der du. das auch macht,
1: <lacht> Olli und du in Badehose.
0: <lacht> wenn der das mitmacht, mache ich das. Das ist hier, gebe ich dir den Brief von Siegel.
1: Da gebe ich dir einen Brief von ja, Siegel. Ja, da Siegel, dass er das nicht mitmacht.
0: <lacht> Hör mal, Knippi, wir müssen, wir müssen zum Ende kommen. Ja. Die Leute zu Hause haben sich, glaube ich, genug gelangweilt. Äh, <lacht> aber wir müssen auch unsere Spotify-Liste füllen.
1: Auf jeden Fall. Hast du denn was? Ja, ich habe auf jeden Fall was. Und zwar von meiner Lieblingsband, Lass die Leute reden. Von den Ärzten.
0: Das Lied kenne ich diesmal sogar. Ein Lied von Knippi, das ich kenne. Wahnsinn. Gefällt mir auch. Jetzt äh, sag ich dir ein Lied für unsere Liste, das du mit Sicherheit wieder nicht kennst äh, und viele leider auch nicht. Es ist eine äh, Nachwuchskünstlerin, äh, die ist ähm, seit vielen Jahren zusammen mit dem Bruder meines besten Freundes. Sie heißt Maria Nikolaides ähm, und die gibt, die die ist eine ist eine äh, Nachwuchskünstlerin so aus dem Raum. Osnabrück. Und die hat ein Lied rausgebracht, das heißt Himmelwärts. Das hat sie selber geschrieben, ist ein eigener Text von ihr und handelt von äh, ihren Großeltern, die verstorben sind. Und äh, das ist echt eine ganz tolle Liebeserklärung an die. Ist ein, ist ein wunderschönes Lied, kann man sich jetzt bei Spotify anhören oder auch bei YouTube das Video Maria Nicolaides Himmelwärts. Das wollte ich unbedingt,
1: dass sich das die Leute mal geben. Und es ist was fürs Herz von Strassi. Du sagst es, worum es in dem Lied geht und das bringt uns auch auch zum ja, nachdenklichen und etwas traurigen Ende unseres Podcasts, denn äh, so viel Spessle wir immer gerne haben und machen, ab und zu gibt es halt Momente im Leben, wo es ein bisschen nachdenklicher werden muss, beziehungsweise wo man vielleicht auch mal in sich geht. Und ähm, am Wochenende ist Waltraud Hamraths, die meisten kennen sie, als Walli verstorben und äh, jeder Brussen-Fan weiß, wer Walli ist. Walli, wir denken auf jeden Fall an dich. Ähm, viele andere kennen sie ja mittlerweile auch, weil, weil es äh, bei 1Live, die äh, wie, wie heißen sie noch? o charts Genau, da hat es ja den, äh, den Ton von Walli gegeben, indem sie am Ende dann sagt, vier Tage lang besoffen nach dem UEFA-Pokalsieg. Walli, wir denken an dich und für dich spielen wir, was spielen wir für Walli? Ich glaube, für
0: Walli spielen mir die
1: Seele brennt. Würde ich auch sagen, packen wir deswegen auch auf die Spotify-Liste. Ich weiß gar nicht, ob wir es in dem Podcast hier so spielen dürfen. Äh, da, da hat die GEMA wahrscheinlich wieder was gegen. Ich habe keine Ahnung. Es
0: reicht, es reicht, wenn wir daran denken und, oder uns das, während, wenn wir gleich den Podcast ausmachen, äh, dass wir uns das Lied anmachen. Weil das war echt, ich habe sie leider nie persönlich kennengelernt, aber ich habe selten einen Menschen um den Verein oder auch allgemein, äh, so viel Positives gehört, so viele Geschichten, äh, die war für jeden da, die war immer hilfsbereit und so ein unglaublicher Fan von Borussia Mönchengladbach und äh, ja, ich äh, hoffe, dass es da, wo sie jetzt ist, dass es ihr da sehr gut geht.
1: Also ich habe sie auch äh, kennenlernen dürfen, tatsächlich, sie stand ja auch häufiger hinter der Theke im Fanhaus und hat mitgezapft und herzensguter Mensch, äh, Wally. Wir denken an dich und jetzt die Seele brennt für alle, die Walli kennen, für alle Brussen
2: und natürlich für Walli. Du hörst uns zu. Tschüss, Tschüss macht's gut.